0: Reisetagebuch Venedigfahrt, Freitag, 17.06.2011, 19.29 Uhr. Wir sitzen im Bus nach unserer ersten einstündigen Pause, aber ich fange besser von vorn an. Pünktlich um 14.15 Uhr befanden sich, in Klammern fast, alle am Parkplatz die Doch jemand fehlte, Herr Hecke.
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens. Zu Beginn habt ihr Lisa Marie gehört. Mit einem Auszug aus ihrem Reisetagebuch über ihre Klassenfahrt in Jahrgangsstufe 12 nach
0: Venedig. Und jetzt geht's weiter. Naja, hat eigentlich keinen überrascht. Er kam dann aber noch rechtzeitig vor der Abfahrt. Frau Spenner war schon vorher da, sie wurde von ihrer ganzen Familie hingebracht. Das war süß. Also saßen wir dann alle im Bus, jeder hat zwei Sitzplätze für sich, weil wir nur eine Reisegruppe sind. Als wir das Holstentor umfuhren, kamen schon die ersten Sprüche. Oh, das Holstentor, lasst uns Fotos machen. Dann ging es also los, raus aus Lübeck. Es wurde Schulkameraden gewunken, an deren Häuser, wenn auch nur entfernt, wir vorbeifuhren. Und noch bevor wir Lübeck ganz verließen, wurde schon der erste Film gestartet. Chicago mit Richard Gere, Catherine Sita-Jones, Lucy Liu und René Selwiger. Weil Mira und Konsorten vorne sitzen, haben wir den Film auf Englisch mit englischen Untertiteln geguckt. Darüber wurde sich im hinteren Teil des Busses, wo ich auch sitze, lautstark beschwert. Ich fand den Film ganz nett, aber wie Tamara es so passend ausdrückte, es war so ganz nett, aber man guckt sich sowas auch nur an, wenn man viel zu viel Zeit hat. Nach dem Film haben wir uns zusammengesetzt und geredet, getratscht, gelästert und gelacht. Tami und ich haben zusammen die Foto-Love-Story mit verteilten Rollen gelesen. Das war sehr witzig, vor allem als Tami statt Message, Massage und statt habe ich was verpasst, habe ich ins Wasser gepisst, gelesen hat. <lacht> Dann wurden noch Nagelsticker aus der Bravo verteilt, auch Jonathan bekam einen. Nach weiteren Gesprächen, Wer bin ich spielen, Psychotests aus der Bravo und neuen Gerüchten um Maxi und Eleonora machten wir nach drei Stunden die erste Pause am Fleming Parkplatz. In dem dortigen Marché gingen viele erstmal aufs Klo, was ganz amüsant war, da auf jeder Tür zur Toilette ein Name und bei einigen auch ein Bild einer berühmten Person wie James Dean, Pablo Picasso oder Albert Einstein waren. Dann regte ich mich darüber auf, dass der Bus abgeschlossen wurde, weil ich mir nur 50 Cent fürs Klo mitgenommen hatte und Durst hatte, aber im Bus schon eine Weile nichts mehr getrunken hatte, weil ich auf die Toilette musste. Dann unterhielten Tami, Sina, Rebecca und ich uns über Pornos und Tamis Turbo-Teckel-Tits. Wie wir darauf kamen, weiß ich gar nicht mehr. Als der Bus dann aufgeschlossen wurde, hatte ich mir mein Trinken und mein Geld, wovon ich mir ein KitKat-Eis kaufte. Nun werden wir noch circa bis 23 Uhr bis Nürnberg fahren, wo ein Fahrerwechsel stattfindet. Und jetzt schauen wir gleich Friendship. Herr Hegge hat schon den Artikel über die Huster in der Oper gelesen und fand ihn sehr gut. Jetzt, 20.11 Uhr, fast pünktlich, fängt der Film an. Samstag, 18.06.2011, 7.14 Uhr. Nach Friendship habe ich angefangen, die drei Fragezeichen live in Ticking zu hören. Um 23 Uhr machten wir dann die angekündigte Pause in Nürnberg, in der ich dann noch ein letztes Mal vorm Verlassen Deutschlands Frank anrief. Anschließend schliefen fast alle bis 3 Uhr, wo wir dann noch eine Pause, in Klammern zum Betanken des Busses, in Österreich machten. Ich habe leider geschlafen, als wir über die Grenze gefahren sind und an der Tankstelle sah alles sehr deutsch aus. Ich war also etwas enttäuscht. Danach ging es mit dem Bus weiter. Ich bin noch eine Weile wach geblieben, weil ich Bauchschmerzen hatte. So kam ich dann zu dem schönen Anblick dunkler, wolkenverhangener Berge vor dem etwas helleren Himmel und dem ebenfalls wolkenverhangenen Vollmond. Wir fuhren durch fünf lange Tunnel, bevor ich einschlief. Ich habe dann im Sitzen geschlafen, was sich als deutlich bequemer erwies, als sich irgendwie liegend auf die zwei mir zur Verfügung stehenden Bussitze zu quetschen. Ich wachte einmal zwischendrin auf, weil mir zu kalt war, also deckte ich mich mit meiner Jacke zu. Beim nächsten Mal aufwachen fuhren wir gerade auf einen Rastplatz und unser Busfahrer E-Roll sagte an, dass wir schon in Italien sind. Ich habe also schon wieder unsere Grenzüberfahrt verschlafen. Naja, wir fahren ja auch noch zurück. Dann betrat ich also zum ersten Mal in meinem Leben italienischen Boden. Meine Begeisterung schlug hohe Wellen, als ich die Toilette suchte und Sina mir sagte, da gäbe es nur solche Löcher im Boden, über die man sich drüber stellen muss zum Pinkeln. Und es stinke extrem. Naja, da ich von meinem Gang auf das Busklo nicht besonders begeistert war, dachte ich, ich schaue mir die Klos wenigstens mal an. Das war keine schlechte Idee, auch wenn Sina recht hatte. Aber es gab auch richtige Toiletten. Der Gestank war jedoch nicht zu überriechen. Ich habe vor der Abfahrt leider nicht daran gedacht, mir Zahnbürste, Zahnpasta und Bürste in meinen Rucksack zu packen, so dass ich damit wohl noch warten muss, bis wir im... Zeltcamp sind. Als wir dann weiterfuhren, warte der Erol uns nochmals vor Taschendieben und zwielichtigen Verkäufern in Venedig bzw. Italien. Dann schrieb ich meine erste SMS an Papa. Ich bezahlte von hier aus sogar weniger für eine SMS als in Deutschland. Dann wurde im Bus von Herrn Heggen nach ein kleiner Infokatalog zum Zeltcamp ausgeteilt, wo unter anderem drin steht, dass wir unsere Zelte selber aufbauen müssen, dass mittags Ausrufezeichen, und Nachtruhe eingehalten werden müssen, dass wir keine Steckdosen in den Zelten haben und so weiter. Nun tuckern wir also gemütlich durch Italien und vor allem die Häuser sehen schon sehr italienisch aus. Sina posaunt von hinten herum, dass es genauso aussieht wie in Spanien bei ihren Großeltern. Ich bin mir aber nicht so sicher, wen das interessiert bzw. ob ihr überhaupt jemand zuhört. Ich bin noch nicht so begeistert davon, dass sie bei uns im Zelt ist, aber wahrscheinlich immer noch besser als Rebecca Gerade um 8.04 Uhr fahren wir an einem Schild vorbei, das Venezia 3A sagt. Leider muss ich schon wieder aufs Klo, doch ich hoffe, dass wir den Campingplatz sehr bald erreichen. Nun, 8.07 Uhr gab es auch schon ein Schild, auf dem Cavallino stand, der Ort, an dem sich unser Campingplatz befindet. 15.02 Uhr. Ich bin dann doch im Bus aufs Klo gegangen. Dann stellten sich irgendwie wieder Bauchschmerzen bei mir ein. Wir dachten dann, als wir nach Cavallino reinfuhren, jetzt wären wir da. Stimmte aber noch nicht so ganz. Offensichtlich ist Cavallino ein nicht zu kleiner Ort, der nahezu ausschließlich aus Zeltlagern und Ähnlichem besteht. Wir fuhren also von da aus, wo ich vermute, dass Herr Hegge uns angemeldet hat, weiter, bis wir das Scorpiland erreichten. Dies war gegen neun oder halb zehn der Fall. Dann irgendwann konnten wir unser Gepäck ausladen und angenehm warme italienische Luft schnuppern. Wir wurden dann von unserem Team Dieter zu unseren Zelten geführt wo wir erst einmal unsere Matratzen aufblasen durften. Dafür stellte Dieter uns zwei automatische Luftpumpen zur Verfügung. In Klammern, meine Matratze, auf der ich gerade liege, muss ich nachher noch mal aufpusten. Die ist total platt, wenn ich drauf liege. Danke.
2: Wer ja mh, gar nicht vorkam, beziehungsweise nur ganz kurz erwähnt wurde sind deine Eltern. Die waren da nicht dabei, aber heute sind sie hier, richtig? Ja. Und freust du dich genauso wie ich, wenn ich jetzt deine Mutter auf die Bühne
0: hole? Ja, meine Mama hat schon gesagt, sie würde gern noch kurz meine Nachricht vorlesen, die ich ihr vorhin geschrieben habe. <lacht> das kriegen wir hin. Vielen Dank, Lisa Marie, und willkommen, Gina.
2: Hallo. Du möchtest uns eine Nachricht vorlesen? Oder kommt das später? Ich
3: habe ich hab sie im Kopf. Und zwar hm. kriegt dich heute um zwölf eine Signalnachricht von Lisa Marie. Mama, wie spontan bist du? Zwischen 1: ich bleibe zu Hause, und 10. wohin geht's? Habe ich geschrieben, okay, 10. Hier werden noch Vorleser gesucht. Okay, hier bin ich. Ja. Das ist richtig. Was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe tatsächlich noch ein altes Tagebuch gefunden, wo ich ungefähr 16, 17 bin.
2: Grandios. Ich sehe es ja auch. Es ist so leinen eingebunden und hat eine schöne Tagebuchschrift drauf und hat so Lesezeichen drin, was ich immer sehr gerne mag.
3: Müssen wir irgendwas wissen, um die Passagen zu verstehen, die du vorliest? Das Tagebuch beginnt im Prinzip mit meiner Lehre, damals bei Karl Zeiss in Jena. Mhm. Und ich war vorher eine Woche in so einem... Camp, was da vorher lief, das war in Ploten. Das sind so die beiden okay. Sachen, die da auftauchen. Und Ansonsten kommen viele Namen vor, aber ich glaube, die erklären sich selbst. Okay, dann freut euch mit mir auf Gina von gestern. Heute ist der 6.9.1988. Ich habe heute Post von Jan bekommen. Erst habe ich mich riesig gefreut, aber als ich den Inhalt gesehen hatte, war ich echt schockiert. Er hat nur wenige Zeilen geschrieben und das, was er geschrieben hat, war nur Blödsinn. Ich war echt enttäuscht. Ich habe ihm gleich wieder geschrieben und ich hoffe, dass er das nächste Mal mehr schreibt und vor allen Dingen auf meine Fragen antwortet. Ich habe das Gefühl, dass ich für Jan nur in Ploten gut genug war. Ich hoffe, dem ist nicht so. Heute ist der 14. September 1988. Ich habe hier einen netten Jungen kennengelernt. Er ist zweites Lehrjahr und ich mag ihn sehr. Ich glaube, ich sehe bei meinen Freunden bald nicht mehr durch. Von Detlef habe ich auch Post bekommen. Ich weiß nicht, ob ich all diese Beziehungen aufrechterhalten kann. Wenn ich einen wählen müsste, würde ich mich sicher für Steve entscheiden. Er sieht mich immer so treu doof an, ganz niedlich. Heute habe ich ihn noch nicht gesehen und ich vermisse ihn schon. Von Carola habe ich auch noch keine Post bekommen. Da bin ich echt enttäuscht. Meine Arbeit hier in Jena ist ganz in Ordnung. Ich muss bis Januar erst einmal schleifen. Das macht eigentlich Spaß, wenn bloß die vielen Knöpfe nicht wären. Zusatz? Steve kann wundervoll küssen und ist ganz doll lieb. Ich hoffe bloß, es bleibt auch so. Wir haben heute den 18. September 1988. Yvonne und ich haben am Wochenende in der Porte gesessen. Steve ist am Wochenende nach Hause gefahren und kommt morgen erst wieder. Wenn ich mich nicht irre, hat er in der kommenden Woche Spätschicht. Das heißt, dass ich ihn vielleicht die ganze Woche nicht sehe. Es sei denn, ich bleibe bis 23.45 Uhr auf, bis er von der Spätschicht kommt. Morgen werde ich ihn hoffentlich auch noch einmal sehen, da wir morgen nur vier Stunden haben. Detlef habe ich gestern einen Abschiedsbrief geschrieben, da ich Steve treu bleiben möchte. Jan hat mir auch nicht mehr geschrieben, ich glaube, dass er mir gar nicht mehr schreiben will. Ist doch besser so. Heute ist der 3. Oktober 1988. Ich habe in der vorigen Woche eine Nacht mit Steve verbracht. Danach hatte ich immer mehr das Gefühl, dass er mich nicht mehr will. Er hat heute mit mir Schluss gemacht. Ich war sehr enttäuscht, da ich ihn sehr mag, aber er hat eine andere Freundin gefunden. Ich werde bestimmt einen neuen Freund finden, aber ich bin mir sicher, dass Steve meine erste große Liebe war. Ich habe heute sehr doll geweint um ihn. Er war heute im Zimmer, als wir Karten gespielt haben. Er ist nur eine Weile geblieben, dann hat er mir ganz offiziell Tschüss gesagt und ist gegangen. Eine Erklärung hat er nur an Yvonne abgegeben. Zu mir hat er nichts weiter gesagt. Ich fand das echt gemein. Manuela hat mir erzählt, dass ein Junge aus Ploten mit dunklen Haaren und Brille mich niedlich findet. Ich kann mich an ihn nicht erinnern. Heute ist der 19. Oktober 1988. Wir hatten in der vorigen Woche DRK-Ausbildung. Es ging immer recht lustig zu. Ich habe dort einen Jungen kennengelernt, mit dem ich jetzt zusammen bin. Er hat mir allerdings am Wochenende acht Knutschflecke gemacht. Ich war anständig sauer auf ihn. Ich habe ihm heute einen Brief geschrieben, da er sich mit uns ziemlich große Hoffnungen gemacht hat. Ich weiß leider nicht, wie er den Brief aufgenommen hat. Ich hoffe nicht so, dass er denkt, es soll Schluss sein. Denn irgendwie mag ich ihn. Jedes Mal, wenn ich Steve sehe, dreht er sich weg, grüßt nicht und wird rot wie eine Tomate. Ich glaube, dass ihm das alles irgendwie peinlich ist. Oder... Macht er sich etwa Vorwürfe? Wir haben nun heute schon den 1. Dezember 1988. Es ist schon wieder einiges vorgefallen. Mit Roman, das hat dann doch nicht gehalten. Und Jens war auch nur eine flüchtige Bekanntschaft. Es gibt jetzt wieder drei Jungs, für die ich mich begeistern könnte. Einer von ihnen geht in meine Klasse. Er sitzt hinter mir im Unterricht. Vorhin hat er mir gerade mein Blitzlicht zurückgebracht. Heute ist der 5. Dezember 1988. Es ist bereits 23.10 Uhr. Wir hatten heute Weihnachtsfeier. Ich habe mich schon riesig darauf gefreut. Ich habe, wie schon mal erwähnt, mich in einen Jungen aus meiner Klasse verliebt. Heute bei der Feier hat es dann richtig gefunkt. Ich bin wirklich happy. Er heißt Andreas. Er ist zwar etwas jünger als ich, aber das sieht man ihm nicht an. Ich mag ihn ganz doll und hoffe, dass es mit uns etwas länger hält als das mit Steve. Heute ist Freitag, der 16. Juni. Eigentlich war es ein Freitag wie jeder andere auch, denn Andreas fährt nach Hause. Heute ist er allerdings noch einmal mit ins LWH gekommen. Wir haben noch schöne zwei Stunden miteinander verlebt. Er sagte noch zu mir, meine Uhr war stehen geblieben. Es ist manchmal ganz gut, wenn eine Uhr stehen bleibt. Sie hält den Augenblick für immer fest. Er hat das so wunderschön gesagt, dass mir die Tränen gekommen sind. Heute ist der 19. Juni. Ich bin mit Andreas nun schon sechs Monate und 14 Tage zusammen. In der vorigen Nacht hat Andreas bei mir geschlafen. Wir haben uns miteinander unterhalten. Wir sind dann zu der Auffassung gekommen, dass wir Geld zusammenlegen wollen und dass wir uns demnächst verloben wollen. Ich war so glücklich, als er das sagte, dass ich ihn bat, das noch einmal zu wiederholen. Allerdings habe ich in zwei Wochen schon Urlaub. Ob es davor noch klappt, ist ungewiss. Aber vielleicht klappt es ja im Urlaub, da wir ja eine Woche zusammen Zelten fahren. Ich würde mich sehr freuen, denn das wäre eine Überraschung für alle Außenstehenden. Dankeschön.
2: meine hinreißende Kollegin, die ihr alle schon am Einlass gesehen habt und über die ich mich auf dieser Bühne immer besonders freue. Und Katharina, du hast
4: hier auch schon Dinge abgeliefert, an die ich mich gerne erinnere. Und jetzt seid ihr zusammen da. Was habt ihr uns denn mitgebracht? Also wir haben den Beginn unserer digitalen Kommunikation mitgebracht, der ist ein bisschen länger als zehn Jahre her, als wir in Frankfurt oder zusammen in eine Studenten-WG geschmissen wurden oder dass wir uns kannten.
5: Also es war ein Studentenwohnheim,
4: man hat nur gesagt, ich
5: äh, studiere hier nächste Woche, wo kann ich wohnen? Und dann haben die einen dahin gepackt und Katharina stand vor meiner Tür und hat gesagt, hallo, ich bin Katharina und ich so, oh hi, ich auch.
2: Wie ja. alt wart ihr damals? Ich war 20 und ich 23 oder 22. Okay, wir hören den Anfang. Ihr habt euch also zuerst in echt getroffen und habt dann irgendwann angefangen, auch nebenher zu kommunizieren, wie man das halt macht.
4: Genau, also wir haben auch geschrieben, während wir fünf Meter voneinander entfernt, weil das <lacht> wird man vielleicht merken. Das ist uns allen schon passiert.
2: <lacht> Müssen wir irgendwas wissen, um das zu verstehen, was wir jetzt hören? Viktor war in mich verliebt. <lacht> okay. Ich freue mich sehr mit euch. Hier sind Katharina und Kadde für euch. Von gestern. <lacht>
4: Hey da drüben, ich fahre in die Gleist -WG. Schau mir das mal an. Kommst du mit?
5: Du faule Socke, du kannst auch laut rufen. Na klar komme ich mit. Tram und 64? <lacht> ja. Schau mal, beim Krimi-Dinner sind ganz schön viele Fotos von uns entstanden in der ersten Reihe. Ich mag die Fotoserie, wo du den Franzosen beäugelst.
4: Ja, schon gesehen. Ich amüsiere mich. Ja, Smiley. Hihi. <lacht>
5: Hey da drüben, habe Sebastian und vielleicht auch Susi morgen um sechs zum Essen machen und Vorglühen eingeladen. Bist du dann auch da? Und vielleicht auch Georg?
4: Wollte eventuell zu einer Infoveranstaltung. Vielleicht ein bisschen später. Vielleicht gehe ich auch nicht. Mal schauen. Klingt aber gut. Pizza in der Küche.
5: <lacht> da ist einer dieser Hübschen, von denen ich dir mal erzählte. <lacht>
4: <lacht> wow, das ist aber schon ein wenig zu pornografisch als Bandfoto Smiley Bist du bewegungsmotiviert? Schon so ein bisschen, Smiley Willst du ins Forst? I don't know, hast du eine andere Idee? Kleist Komisches Smiley mit Augen zu Wäre dann meine Alternative Oder man schnappt sich Leute und geht in die wg bar aber dann kann man auch gleich ins Forst. Oder wir schreien Party aus dem Fenster und der Spaß kommt zu uns. Ich bin aber eher für gechillt und ein Bierchen und eventuell nicht so lange.
5: Mommy on the call. Also, hm, wenn du mich überredest, könnten wir auch einen Trip in die City machen. Frankfurt oder. Frankfurt oder, übrigens. Und Fort und WG-Bar auschecken.
4: Hm, ich muss mich selber erstmal überreden. Haha. Ha. Hui, wo ist die Motivation? Bei mir ist sie unterm Bett oder so. Such, los! Na, ich weiß nicht. KP, wo meine hin ist. Vielleicht in deiner Tasse. Dann habe ich sie mit weggespült. Smiley, gute Antwort. Deine Motivation ist also im Abschluss. Da gehe ich nicht nachsehen. Lass uns einen Klempner anrufen und sagen, er soll herkommen. Wir haben im Abschluss eine halbe Tasse Motivation, <lacht> die wir dringend wieder benötigen. Klingt doch schon nach einem super Abendprogramm. Smiley. Aber dazu sind wir ja zu faul.
5: Hauptsache, er ist hübsch und zieht bei der Arbeit sein Hemd aus.
4: Ein Teufelskreis. Hm. Smiley.
5: Apropos hübsche Männer, hat sich was mit Leo
4: ergeben? Lässt er sich blicken? Gute Frage, ich rufe ihn mal an. Vielleicht macht der auch Abfluss. Facebook tot. Hui, Leo kommt am Samstag. Hat zwar noch nicht ganz kapiert, warum er sein Shirt ausziehen soll, aber ist bestimmt IO. Schläfst du schon? Smiley. Mein Facebook war tot, nun ist wieder da. Boah, die sind voll laut. Und
5: warum schläfst du noch nicht? Hm? Warum schläfst du nicht, du Hippie? <lacht> Hab die Party schon vom Klo gehört?
4: <lacht> Haha, damit schlafe ich jetzt gut ein. Danke. Hey, du?
5: Ja? Ich glaube, ich schreibe Victor eine SMS. Hm, okay. Ich fühle mich, als hätte ich was verbrochen. Das gefällt mir gar nicht. Es kann dir niemand was vorwerfen. Naja, ich mir selber, indem ich nicht ausdrücklich gesagt habe, was Sache ist bei mir. Von Anfang an.
4: Ja, aber ist doch so. Und er hat es ja auch selbst gecheckt dann. Ich glaube nicht, dass er dir böse ist. Zumindest nicht sehr, Smiley.
5: Naja, ich schreibe ihm.
4: Okay. Oh, hier ist schöner. Hast du die SMS von Lucy auch bekommen? Mensa nachher? Habt ihr morgen Abend Zeit? Kommst du klar mit PowerPoint? Dann würde ich dir meinen Kram schicken und ich mache das Handout. Wieso macht dein Handy nicht Pelüm? Lautlos, damit du nicht meckerst. Smiley. Oder wir machen das mit Stick. Aha, ich arbeite auch wie eine Schnecke. Dito. Hey du, ja, zuerst ist eine
5: Privatparty ähm, mit einem guten DJ und dann wohl Ritter Butzke. Da ist shit. <lacht> da ist shit irgendwas und tolle DJ. So
4: sieht es grob aus. Und dann mein Sofa. Klingt gut, aber Ritter Butzke kostet 20 Euro. Trauriges Smiley. Also plus Abendkasse. Was zur Hölle? Na ein bisschen heftig. Das mache ich nicht.
5: Das dachten wir uns auch. Also, wenn die anderen darauf bestehen, dahin zu gehen, was ich mir bei dem Preis nicht vorstellen kann, gehe ich nach der Privatparty heim. Aber wenn ihr kommt, machen wir zusammen Plan B.
4: Haben gerade so ein bisschen geschaut und festgestellt, dass wir keine Präferenzen haben.
5: Naja, hier finden wir sicher was Schönes. Ihr müsst nur in der Laune sein. Morgen Abend kann ich leider nicht zu den Hippies kommen, denn ich habe ein Probearbeiten im Wendel. Die
4: spielen auch heute auf dem Pariser Platz in Berlin. Ist doch gut. Ist das das Ding um die Ecke? Äh, beim Schlesi also ja. Hm, so. Also nun, wie ist die Tanzdrinklaune? Wir sind jetzt am Kochen. Naja, wenn echt was übergeiles wäre, würden wir kommen, aber so chillen wir hier. Vielleicht schauen wir sogar ins Kamea. <lacht> da liegt Wankelmut auf also eigentlich gut ein andermal kommen wir sehr gern auf deine Couch zurück Ausrufezeichen Smiley und euch viel Spaß danke
2: das war die 68. Episode von Texte von gestern die nächste Folge mit Highlights von unserer September-Show im Berggarten des Revier Südost kommt am 1. November.
1: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Folgt uns auf Facebook oder Instagram. Bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens. Schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns. Das wäre toll.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann...